0: Vi lever i en tid med adskillelse. Øh, I kan se mig, jeg kan ikke se jer desværre. Øh, vi savner alle sammen det at være sammen, alle sammen. Og ja, vi er ramt i, af corona i, her i Danmark og i verden. Og det betyder, at der er adskillelse mellem mennesker. Mellem mennesker, som normalt er sammen, er ikke længere sammen på samme måde. Det kan være venner, vi ikke er sammen med fysisk kolleger, skolekammerater, det at gå i klub eller i idrætsforeninger. Alt sammen er vi adskilt fra. Men så er vi så dejligt, at vi kan være sammen hver for sig på afstand, som man også kan se op, når man synger på fjernsynet og så videre. Der er mange muligheder for at være sammen på en anden måde. Men vi kommer ikke udenom, at det er corona, der, der har sat dagsordenen. Så skal vi ikke snakke alt for meget om det. Der er mange, der er ramt af det alvorligt, og det skal vi tænke på i vores bønder, og når vi taler sammen med Gud. Men det vi skal se nærmere på, det er en tekst, Jesus han, eller Jesus, han taler om til sine disciple, hvor han bliver adskilt fra sine disciple. Og det skal vi læse om i Johannes kapitel 14, vers 1-14. Og der står, «Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I, også, for at også I skal være, hvor jeg er.» Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen, og sandheden, og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham, og har set ham. Philip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønden, Beder i Mig om noget i mit navn vil jeg gøre det. Det her er Jesu tale til sine disciple ved det sidste måltid. Og på det her tidspunkt, så er Judas gået ud for at forråde ham, og Jesu tid er nær. Tiden er nær, hvor han skal blive arresteret, han skal blive anholdt af de jødiske ledere, og han skal blive korsfæstet. Og det er det, han siger til dem, jeg går bort. Disciplene forstår det ikke, selvom han har sagt det mange gange, men det er uforståeligt for dem. Men han siger ikke kun, at han går bort, men han siger også, at han kommer tilbage. Han vil ikke forlade disciplene for altid, men han vil være sammen med dem, fordi han elsker dem. Når Jesus taler om sin død, så siger han, at han gør det for at berede vejen til disciplene. For at de også kan være, hvor han er. Han siger, at i min faders hus er der mange boliger. Og han tager væk for at indtage, for vi skal indtage de her boliger, hans disciple. Når Jesus taler om, om, at han kommer igen, så kan det forstås på to måder. Hans opstandelse, som kommer nogle ganske få dage efter, han har talt den her tekst morgen, eller at han kommer igen, når han skal gøre alt op og tage alle sine disciple med sig. Disciplene er uvidende om, hvad der sker, både med hans død og hans opstandelse og hans genkomst. De ved ikke noget som helst. De ved kun, at det er Ulydeligt at være adskilt fra Jesus, som de nu har vandret med i tre år. Han har vist dem, han har lært dem, han har gjort alt det, som de har brug for, for at kunne leve, mens han var der. Og nu siger han, at han tager væk. Så de presser på, for at vide noget mere. Thomas siger, jamen han ved ikke engang, hvor han går hen. Og så siger Jesus de her meget berømte ord, jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til Faderen uden mig. Og han siger ydermere, at de har allerede set Faderen. Philip forstår det heller ikke. Han vil gerne øh, se Gud som rent fysisk, en øh, manifestation af Gud. Men vær sikker på, at det er Gud, Jesus har med at gøre. Vi skal læse lidt fra 2. Mosebog omkring det at se Gud. For det er meget grænseoverskridende. Kapitel 33 i 2. Mosebog. Det er Moses, der er på bjerget. Og Moses har det samme ønske, som Filip har. At se Gud så for hver 20 står der, men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted, Stiller på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så får du mig at se for ryggen mit ansigt må ingen se. Det var Guds svar til Moses, når Moses ville se Gud. Så sagde han at intet menneske kan se Guds ansigt og bevare livet. Så det var et et modigt ønske fra Filip om at se Gud. Men hvad svarer Jesus? Jo, han siger til Filip: Du har allerede set Gud. Og hvordan det? Jo, Jesus, han siger: Hvis I har set mig, så har I set Gud. Og han gør, at der er ingen adskillelse mellem Gud, Faderen og ham selv. Han siger vi er et. Har du set faderen, har du også set sønnen, og så har du også set Gud. Der er ingen adskillelse. Man kan sige, at det her det er en af de øh, øh, højeste øh, tekster i Bibelen om kristologien. Den højere kristologi, som vi også kender fra Johannes øh, kapitel 1, hvor der står, at ordet blev kød, og ordet var Gud. Så Jesus siger her, at han er. Gud, og der er ingen adskillelse mellem ham og faderen. Så når de har set Jesus, har de også set faderen. Men rent fysisk er Jesus jo ikke sådan, som Gud ser ud. Og der er ingen, der kan beskrive, hvordan Gud ser ud fysisk, for Moses så jo som sagt kun ryggen. Men, alt det, Jesus indeholder, hele hans liv, hele hans væremåde, hele hans væsen, al hans kærlighed, al hans tålmodighed, al hans kraft, alt det, han indeholder, det er Gud, og det har de jo haft adgang til, og det har de set hele tiden. Så Filip og vi andre har set Gud. Jesus vil jo gerne, at disciplene skal leve på samme måde, som når han var her på jorden. Der skal ikke være nogen forskel på det virke, som Guds rige skal have, mens han var der, og så mens disciplene fortsætter hans gerning. Han siger jo det, som kan være meget udfordrende, Hvordan, eller han siger det der med, at vi skal som disciple gøre endnu større gerninger end det, Jesus gjorde på jorden. Og vi ved jo godt, hvad Jesus gjorde på jorden. Han helbredte døde. Han fik blinde til at se. Han fik larme til at gå. Og så videre. Så siger han, at når jeg går bort, så skal I som disciple gøre de samme gerninger og endnu større gerninger. Så tænker vi, ah, den er svær. Men vi skal ikke ret langt hen i uh, i forestillelsen af, kan man sige, opstandelseshistorien og himmelfartshistorien, som vi kommer til snart i kirkeåret, så Kommer pinsedag, så kommer Helligåndens udgivelse over menneskene, og så går apostlenes gerninger i gang. Og hvis man læser den bog, så ser vi noget. Allerede i kapitel 3, så går Johannes og Peter ind i templet, og de møder en de ser en lam mand, der, der ikke, han kan ikke gå. Han sidder ned og tigger og Peter han siger til ham, jamen, jeg kan ikke give dig andet end Jesu Nazareans navn. Jeg beder for dig, og hvad skete der så? Jamen, den lamme, han blev gående. Det var til starten på apostlenes gerninger i kapitel 3, og det fortsætter. Der kommer døde opvækkelser. Der kommer flere helbredelser. Der sker undergærninger. Så det er ikke slut, der hvor Jesus er væk. Så fortsætter det, siger Jesus. Han siger, at vi kommer til at gøre endnu større gerninger. Ja, man kan sige, at vi kan ikke gøre større gerninger end at helbrede døde. Det må bare sige, at det være det ultimative at, at gøre. Jesus gjorde det, og, og det Apostlerne gjorde det også. Men, vi, men der er gået mange år efter, at, at Jesus har været her. Og her er der et billede af, hvordan det så ud for kristendommen i omkring år 600. Så kan man se, at det har dækket hele Middelhavsområdet plus langt op i Europa. Og der har det ikke engang taget det hele med, fordi at evangeliet var også kommet til Indien. Det var kommet til mange andre steder på så kort tid. Og i dag, hvis vi kigger på et kort over, i dag, hvor langt evangeliet er kommet ud, jamen så er det stort set ud over hele jorden. Så kan man sige, at vi gør de her gerninger, som Jesus han gør, gjorde, Som gør vi igen, vi gør dem så på samme måde øh, fysisk, i hvert fald aposterne gjorde, og sikkert også nogle andre kristne har gjort det igennem Gud, øh, efterfølgende og udbredelsen geografisk, fysisk er blevet meget meget større Jesus han han virkede jo begrænset i Israel, mens vi og alle andre kristne virker over hele jorden Jesus han vil også lære os at at selvom han er væk, så er han alligevel ikke væk derfor han siger at vi skal bede i Hans navn. For når vi beder i hans navn, jamen så er vi hos ham. Så har han stillet sig ved siden af os, og vi er hos Gud. Og han er så meget, han overhovedet kan være sammen med os. Og det vil han altid være. Han vil ikke have, at vi skal være alene og væk fra ham. I det her kapitel, som I læser, kapitel 14, det fortsætter jo med efter vores stykke, at talsmanden heligånden kommer. Så det er jo via, ved heligånden virke, at vi kan være det, som vi er her på jorden. Vi ved jo ikke, hvor længe vi skal være adskilt med den her øh, corona-fare. Der er ikke rigtig sat nogen øh, slutdato på, hvor længe vi skal leve adskilt. Der er sat nogle øh, datoer for, hvornår... Øh, man ikke må være over 500 i hvert fald, og det ligger langt ud næsten ud i efteråret, og det kan hele tiden rykke sig. Så det er en uvidshed, som vi lever i, og det er noget af det samme, som disciplene levede i den her uvisthed, når de på det her tidspunkt vidste de jo ikke, hvad der skulle ske med Jesus. Vi ved så, hvad der skulle ske med Jesus. Vi kender historien, at han skulle dø for os, så vi kunne leve med Gud. Han skulle dø, for at han kunne berede de her boliger til os. Hvor han en dag vil hente os hjem, når han kommer tilbage ved sin sige, anden genkomst. Men indtil da, så lever vi i den her øh, uvisthed om, hvornår han kommer igen. Vi ved ikke, det kommer til at ske. Vi ved bare ikke, hvornår det kommer til at ske. Men vi lever i at med, at Helion er kommet her på jorden til at repræsentere Jesus, så vi ikke er alene, så vi har Gud med os hver eneste dag og altid sammen med os, når vi... Når vi beder og når vi gør hans gerninger og alt det, som han vil, skal vi bede sammen i Jesu navn. Tak, himmelske far. Tak, fordi du har ikke ønsket, at vi skal være alene nogensinde. Men du har altid ønsket, at vi skal være sammen med dig. have et liv sammen med dig, hvor du passer på os og du leder os. Hvor vi går hen og hvor, hvor du vil, at vi skal virke. Tak fordi du er en kærlig Gud, der ser til os alle sammen og ønsker, at vi skal skal leve det liv sammen med dig, som du har har beret til os. Så vi lægger det hele i dine hænder, og vi beder om, at du hjælper os i Jesu navn. Amen.